0: Lees voor gebruik eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.
1: Hier om in die mogel.
2: Leg alle buizen, verbindingstukken, staanders, bevestigingsonderdelen op de grond... ...zoals in de onderstaande tekening voorgesteld.
1: Sla links af. Sla daarna rechts af.
3: Drie manieren
1: om to onder de 10 euro een
3: drie gangen maal
1: te maken.
3: Haal de anti-kalk cassette, Jees. Uit de watertank door op de cassette ontgrendelknop K te drukken.
1: Instellen. Na 300 meter aan het eind van de weg. vijf
4: manieren slaat. om extra bruin te worden. Hey guys, welcome back to another video. Today.
1: Na 300 meter op de rotonde neem de eerste af.
2: Stel in door de kroon in de gewenste richting te draaien. Zes tips om de liefde van je leven te vinden en te houden.
0: Hoe kom je de kerst door? Met de schoonouder. Sla linksaf. Gelukwens op uw aankoop van de Wonder WTM. Voor ingebruik steek er in contact. bevestigen met aardding. Kopcontract, garant voor hoogspan. Wacht u voor stap 2. Tot waarschuwlam, epivaneert, dan zet, zie weergaaf, moederknoop in onstand. Tegen de klok, verschakelpal met neerdruk, 9. Zin krijgt op L. uw aankoop is gericht.
2: Ik uh, wa was dit weekend in Nijmegen uh, <coughs> en ik was daar in een hotel, onder andere. En um, ik stond op de lift te wachten. Het duurde heel lang en ik, um, mijn batterij van mijn telefoon was op, dus ik was om me heen aan het kijken. En uh, ik zie naast de lift een bordje staan, een, in, in, in ijzer gegraveerd, waarop staat Schindler... En dat is de merknaam van de lift. En ik realiseer me, terwijl ik dat bordje zie, dat bijna elke lift die ik tot nu toe in mijn leven heb gezien, volgens mij met de merknaam Schindler um, behept is, uh, van het merk Schindler is. En uh, ik vond dat zo'n opmerkelijke naam, um, Schindlers Lift. Uh, wat ik google, Schindlers Lift, omdat ik me afvroeg... Uh, zou het bedrijf voor de film die naam al hebben... en zouden ze dan... Uh, of voor de Tweede Wereldoorlog die naam al hebben gehad... en zouden ze dan getwijfeld hebben om die naam aan te passen? Uh, nu, het blijkt een bedrijf te zijn dat al sinds 1873 bestaat. Heel veel vluchten, vruchten heeft geplukt van de Tweede Wereldoorlog. Um, en uh, ik, ik belde de dienst, het dienstnummer wat op dat pla ijzeren plaatje staat... Uh, wat je kan bellen bij storing... En, uh, uh, de, het is een Nederlander, die de telefoon gaat over, het is een Nederlander die opneemt en hij zegt, um, Schindlers Liefd met Ruben. Uh, en ik had verder geen klachten over de lift, uh, dus ik, ik kon alleen maar zeggen dat er niks mis was uh, met de lift uh, en dat ik uh, hem complimenteerde met de lift, uh, waarop hij zei, uh, graag gedaan. En toen hingen we op. Los eventjes van de holocaust, dames en heren. Uh, wat trouwens een zin is die ik best wel vaak zeg. Even los van de holocaust, bedoel ik. Um, en ik denk eigenlijk dat dat een beetje het lot is van elke naoorlogse generatie. Dat je... Ik heb de, de, de nachtmerrie van de Tweede Wereldoorlog zo geïnternaliseerd... dat ik denk dat elke vorm van schoonheid altijd in zijn tegendeel zal ontaarden... en collectiviteit altijd in fascisme. Um, ik vermoed dat jullie dat ook hebben. Waardoor eigenlijk bij alles wat je doet, bij al je handelen... elke beslissing die je neemt... je op een bepaalde manier de holocaust een klein beetje um, buiten beschouwing moet laten. Uh, wat natuurlijk niet kan... ...de holocaust buiten beschouwing laten. En um, dat uh, heb ik niet van mezelf, dat dat niet kan... ...maar dat heeft een professor geschiedenis mij uitgelegd... ...dat dus het hele naoorlogse geopolitieke bestel... ...een gevolg is van de Tweede Wereldoorlog. Dus wij uh, zijn veel met de economie bezig... ...omdat we denken dat dat oorlog zal tegenhouden. En dus... Uh, was heel lang een goed burger zijn: veel kopen, veel consumeren, de koopkracht hoog houden, de economie draaiende houden. En nu blijkt dat dat consumptiegedrag um, heel destructief is. En is het, uh, ben ik in ieder geval heel erg in de war over wat goed burgerschap is. Um, en vandaar dit thema van de avond: uh, burgerschap een gebruiksaanwijzing. En dat komt, ik heb dat in het leven geroepen omdat ik uh, zelf. Persoonlijk snak naar een gebruiksaanwijzing.
3: Welkom bij de podcast van de 20ste maandagavond van de Nieuwe Tijd. Elke eerste maandag van de maand organiseert het theatergezelschap de Maandagavonden, die het midden houden tussen een bonte avond en een salon. In de nieuwe reeks, Het Leven een Gebruiksaanwijzing, proberen makers Rebecca de Wit, Suzanne Grotehuis en Freek Vielen de wereld om zich heen te vatten. Dat doen ze met evenveel liefde voor detail als Georges Berek in de 600 pagina's van zijn gelijknamige roman. Op het kleinste podium van Antwerpen zullen zij interviewen, lezen en schrijven. Ze worden daarbij bijgestaan door sprekers, dichters, schrijvers, denkers, muzikanten en kunstenaars. Hun poging? Een gebruiksaanwijzing voor het leven. Eentje... Die in de keukenlaat past. Plus de rest van uw keukenapparaten.
4: Naast ontelbaar zijn we ontembaar. Aantekeningen van een klimaatsbijblaar.
3: Een gebruiksaanwijzing voor burgerschap maak je natuurlijk niet alleen. Die maak je met meerdere mensen. Met Elena Schmitz. Zij maakte van januari tot april aantekeningen over de klimaatmarsen waaraan ze deelnam.
4: 16 januari. Er zijn kinderen die tellen hoe lang ze onder de douche staan. Er zijn kinderen die ervoor kiezen droge groenteburgers te eten. Er zijn kinderen die nog nooit alleen de trein hebben genomen. Op dit moment poetsen duizenden kinderen hun tanden. Ze denken aan morgen. Morgen zullen ze opstaan en hun zakgeld ruilen voor treintickets. Ze zullen met hun jonge harten, hun jonge longen en hun jonge stemmen door de straten van Brussel lopen. Ze zullen met duizenden zijn. 17 januari. We lopen in een stoet van 13.000 kinderen. Naast me wandelt een jongen die een GoPro vasthoudt. Hij heeft in zijn leven alleen nog maar waterglijbanen gefilmd. Nu brengt hij een meisje in beeld dat in de gietende regen Hot en Cold van Katy Perry zingt. Ze heeft een pinguin op een plakkaat geschilderd. Ik denk aan alle kinderen die hier nu niet zijn. Ik denk aan de kinderen van de klimaatminister, die braaf de regels volgen. Ik denk aan de oude mannen, ik denk aan de oude mannen die op hun desktops reacties schrijven. Ze vragen zich af of de kinderen geen exotisch fruit eten, of ze het vliegtuig niet nemen en of ze niet met de auto naar school worden gebracht. Ze bestuderen de hele voormiddag schoolreglementen en gebruiken steeds dezelfde woorden. Onwettig afwezig, gemiste leerstof, spijbelgedrag, en dagje af. Al deze woorden zijn gesmolten vandaag. Ze zijn in rook opgegaan. 24 januari. Mijn broertje heeft zich in een struik verkleed. Tijdens de betoging vertelt hij mij over palmolie. Ik wist niet dat hij iets van palmolie wist. Meisjes willen foto's van hem maken. Journalisten willen hem interviewen. Hij zegt aan een Duitse zender dat hij er zondag opnieuw zal staan. Met zijn vrienden, zijn broer, zijn zus, zijn moeder en zijn vader. En de week erop. In de sliert van 30.000 mensen stappen we mee, en ik bedenk pakken voor de andere kinderen in alle kleuren en maten. Naast struiken zouden er volgende keer bomen, wieren, bloemen, mossen, sneeuwlokjes, ijspegels, watervallen, rotsen en regenbogen kunnen meewandelen. Als we thuis zijn, kijken we filmpjes van Greta en Anouna. We verzinnen een brief voor de directeur. We denken aan de gigantische hoeveelheid post die alle directeurs de komende maanden mogen verwachten. We hopen dat ze op een dag samen met de secretaresses, de leerkrachten, de poetsploeg en de techniekers mee zullen marcheren. 27 januari. De struik en ik wandelen in de regen vandaag. We kijken omhoog en zwaaien naar de helikopter die boven ons hangt. We hopen dat ze ons filmen van de bovenkant. Ergens ziet iemand hoe we samen dezelfde richting uitgaan. Hoe onze straten gevuld worden met onze lichamen. We kijken naar de hemel en roepen dat het nog niet te laat is. Een meisje van acht loopt naast ons. Ze wilt niet meer wachten tot ze haar diploma tot fysicus zal halen. Ze wil dat de volwassenen moedig zijn en houdt haar bord stevig in de lucht. Ik beeld me in hoe de man in de helikopter probeert te tellen met hoeveel we zijn. Ik beeld me in hoe hij hard op cijfers zucht. Kinderen over het hoofd ziet. De tel kwijtraakt en het opgeeft. Naast ontelbaar zijn we ontembaar. Zonder paraplu wandelen we door. We wandelen in de regen, in de hitte, in de sneeuw. We wandelen met onze moeders en onze achterkleinkinderen in ons achterhoofd. We wandelen op zondag, we wandelen op donderdag, en de donderdag erna, en erna. Het bord van de struik is aan vervanging toe. Er is geen splinter in ons die opgeeft. 1 februari. De kinderen die meelopen worden steeds kleiner en kleiner. Ze zijn immuun voor wijzende vingertjes. Ze zijn resistent voor leerkrachten die in de gang sissen dat ze op het einde van het jaar spijt zullen hebben. Ze hebben geen spijt. Ze dragen hun vlaggen alsof ze op de openingsceremonie van de Olympische Spelen lopen. Hun huid is sterk en jong. Hun ruggen graaien recht. In hun longen zitten Franse kreten. Tous ensemble, roepen ze. Ze hadden er nog nooit van gehoord, maar op weg naar huis Neur ze Louis Neefs met, laat ons een bloem. 14 februari. Vandaag zijn de kinderen niet uit de turrenzaal te houden. Ze komen op straat en gooien wereldbollen de lucht in. Ze zetten hun mutsen op, genieten van de zon op hun gezicht en kijken verwonderd naar de bij die op hun kartonnen bord landt. Het gebeurde echt bij een meisje dat een gele zon op haar bord had getekend. Ondertussen zitten er nog steeds mensen in kantoren, wagens, kantines, aulas, kabinetten en lerarenkamers. Ze halen hun schouders op en mompelen iets over een complot. Op televisie en in de kranten schudden ze de volgende woorden uit hun mouw. Debat, draagvlak, realisme, politiek, neutraliteit, responsabilisering, kostenefficiëntie, kaping, technologie. Ze bedenken samen de term groene kerk. Ze peuteren in hun neuzen en debatteren over de verlichting. Maar wij marcheren voort. Wij verkleden ons in struiken. De bijen staan aan onze kant. 21 februari. We waren er vandaag voor de zevende keer. We werden geïnterviewd door de Portugese en Estse televisie. Tussen ons liep een overgrootvader voor het klimaat. Hij had een groen a 4 geprint, waarop stond protesteren voor de aarde. Ik ben vader, grootvader en overgrootvader voor het klimaat. Veel kinderen droomden dat ze zo'n overgrootvader hadden. Ze maakten er selfies van. Ik zag een bord waar iemand de groetjes deed. Ik zou ook nog de groetjes willen doen. Groeten aan het meisje met de twee vlechten aan het leger van telelenzen, aan mijn broer die er vandaag niet bij kon zijn, aan alle overgrootvaders, en alle achterkleinkinderen, aan alle struiken, ijsberen en hittegolven, en ook aan alle zeurende mensen op Facebook. Het was een fantastische dag vandaag. De zon scheen en duizenden mensen wandelden voor het klimaat. 15 maart. Er liep een grootvader achter me. Hij had thuis op twee kleine briefjes zijn boodschap voor de wereld geschreven. Op de achterkant schreef hij links en rechts, zodat hij wist welk briefje hij voor zich moest houden. Hij had zich per ongeluk vergist toen hij het aan de keukentafel schreef. Dus hield hij het linkerbriefje nu in zijn rechterhand en het rechterbriefje in zijn linker. Het klopte. Er klopte veel vandaag. Er was een man met een bombardon op een balkon. Vanaf de vierde verdieping speelde hij de menigte toe. Er waren appels en wortels die uitgedeeld werden door lieve mensen. Er was een golf van geluid die in de omringende straten klonk. Op het einde van de stoet was er muziek. Jonge mensen dansten in kringen in de regen. Met onze natte gezichten keken we naar het podium iets in mij begon te gloeien. In de harde wind leek het wel alsof we allemaal voor het podium van tien om te zien stonden. We joelden niet langer om supersterren of hitjes. We gooiden onze handen in de lucht voor het klimaat. Wat ooit gezien werd als een saai en verplicht onderdeel uit de aardrijkskundeles, veranderde vandaag in een feest. Omas droegen bloemen in hun haren. 25 maart. Het was een hele rustige zondag. Ik at eieren met mijn ouders, las een boek en keek buiten naar de bomen in de zon. Toen kwam het bericht van de honderden mensen die in de straten zouden slapen voor het klimaat. Ze zouden vreedzaam betogen in de neutrale zone. Ik trok erheen. Mannen en vrouwen met slaapzakken en thermossen staken zebrapaden over. We konden de klimaatslapers niet zien. De politie had hen omsingeld met hekken, combi's en Friese ruiters. Ik sprak met een politieman aan de omheining. Hij had het over zijn twee kinderen, die nu in bed lagen, waar hij niet heen kon. Ik knikte. Ik gun kinderen om bij hun vaders te zijn. Maar ik gun kinderen ook om schone lucht in te ademen, in bomen te klimmen, en sneeuwpoppen te maken. Er is een klimaatwet waar niet voor gestemd wordt. Een jongen, zo oud als mijn broer, stond aan de hekken met zijn tentje. Ik maakte een foto van hem omdat ik het sneu vond dat hij niet mee mocht slapen met de rest. Eerst zong hij nog zachtjes alleen. Toen zongen we mee. En de mensen naast ons zongen ook. En de mensen achter ons. Klapte in onze handen en hoopte dat ze het aan de overkant zouden horen. Niet veel later stonden er tien politiepoppetjes rond ons heen. Er werd gezegd dat we een samenscholing waren. De jonge jongen werd geduwd door de politiechef. Voor we het wisten waren we aan het rennen voor vijftig witte helmen. Het voelde aan als een kat- en muisspelletje van vroeger, maar dan verdrietig. Nu staat de foto van de jongen op mijn gsm en is hij gearresteerd. Journalisten liggen te slapen in hun bedden en dromen van het haar van Trump. Ik keer naar huis en kruis mijn vingers. Ik herbekijk de filmpjes en zoek op of het strafrechtelijk gezien verboden is om te zingen in neutrale zones. Dit is nog maar het begin.
3: Met Matthias van den Brul. Hij kwam binnen met twaalf gedachten over burgerschap, maar zal zich proberen beperken tot zeven, vier of vijf gedachten.
1: De vorige keer dat ik hier stond, stond ik hier in mijn onderbroek en las ik Ovidius voor. Nu sta ik hier om iets te vertellen over burgerschap en het voelt alsof ik hier nu naakt sta. Drie weken geleden belde Freek mij op met de vraag of ik op deze maandagavond een tekst wou brengen over burgerschap, over mijn deelname aan de klimaatbetogingen. En dat dan, of zo heb ik het toch begrepen, in relatie tot mijn hoedanigheid van dramastudent of pas afgestudeerde dramastudent. Over hoe die twee kunstenaarschap en burgerschap zich dan tot elkaar verhouden, volgens mij. Freek had het over Platonov, een voorstelling die ik gemaakt heb, gebaseerd op het eerste stuk van Anton Tchechoff, en zei, niet onterecht en met een onverbiddelijk gevoel voor rijm, dat Platonov nu niet meteen gaat over het klimaat. En hij vroeg of ik dus iets wilde komen zeggen over hoe ik dat dan precies zag. Uh, overdreven enthousiast heb ik toen drie keer ja gezegd. Ja, ja, ja. Heb ik afgedrukt en blijkbaar met een en al paniek in mijn ogen in de ogen van mijn lief gekeken. Een langgerekt oh nee uitgebracht en net niet ben ingestort midden op de zeedijk van Oostende waar mijn lief en ik die dag tussen tienduizenden andere mensen probeerden dit soort van engagementen te ontlopen. En nu sta ik hier... Um, wat volgt zijn zeven of vier of vijf, ik ga zien hoeveel ik gedachten die ik in de voorbije drie weken sinds telefoongesprek van Freek heb gehad over die relatie tussen kunstenaarschap en burgerschap. Eén. Ik moet denken aan Benjamin Verdonk. Die zegt dat al zijn voorstellingen indirect ook gaan over ecologie omdat dat het kader is waarbinnen die voorstellingen worden gemaakt. Met restjes, met duurzame materialen, gerecycleerde attributen, wordt er een decor gebouwd. Een decor dat niet hoeft vervoerd te worden in grote vrachtwagens, maar past in een koffer. Of in een kleine wagen, of hoogstens in een klein busje. Ik denk aan hoe we het decor van Platon of bij elkaar geleend hebben en gerecycleerd. Hoe alle spelers met de trein naar de speelplekken proberen te komen. En ik vraag mij meteen af of dat dan het antwoord is. En de neiging was groot om dat dan ook het antwoord te laten zijn. Omdat het mij zo gerust stelde dat als ik in de coulissen al het goede deed, dat ik dan misschien toch een vrijheid had op het podium. Maar dan stopte de tekst hier, dus ik heb uh, mij niet tevreden gesteld met dat antwoord. En ik vroeg mij af of we de collectieve denkruimte, die het theater is, die een moment als dit is, dan niet meer moeten benutten en ons burgerschap, wat dat dan ook mogen zijn, explicieter mee die scène op moeten trekken. Twee. Ik moet denken aan al mijn desillusies over de scène. Dat is het langste stuk van mijn, van mijn tekst. Uh, ik moet denken aan al mijn desillusies over de kracht van de scène. Um, en daar ga ik even los van mijn bladkat korter vertellen. Ik heb een scriptie geschreven over de deus ex machina in de Griekse tragedie. En er is op dit moment een onderzoeker in Amerika die zijn hele leven heeft gewijd aan de deus ex machina in de Griekse tragedie. En hij is op iets gebotst wat misschien wel de grootste teleurstelling over burgerschap in het theater zou kunnen zijn. Uh, hij heeft zich toegespitst op de deus ex machina in Medea, van Euripides. Uh, een stuk over een moeder die haar twee kinderen vermoordt. Nadat haar man, zoon, omwille van berekening en machtsuitbreiding, trouwt met een andere vrouw, de dochter van de koning. En heel lang werd er gedacht dat dus die deus ex machina in het Griekse theater een soort van literaire truc was om de onoplosbare verwikkeling waarin het stuk zich bevond tegen het einde van het stuk, op te lossen. Uh, en er is heel veel over geschreven dat het een soort van goedkope technische truc was om het stuk af te ronden. Nu, ik kon mij nooit voorstellen dat een schrijver als Euripides zich dan aan zijn tafel maar moet bedienen van een god die uit een machine komt om het stuk af te ronden. Uh, en dus die onderzoeker, die heeft iets helemaal anders gevonden. Uh, uit geschriften blijkt dus dat in het Griekse theater... Ik moet zien dat ik mijn tijd in nodig dat is dus in het Griekse theater, dat het wel degelijk zo is dat er in het halfrond, waar een stuk werd gespeeld na het spelen van het stuk ook politieke gesprekken plaatsvonden en vaak ook stemmingen plaatsvonden. En er was aan Euripides gevraagd om een stuk te schrijven dat vooraf zou gaan aan de stemming over of Athene oorlog zou voeren. Niet omdat er een conflict was, maar om aan machtsuitbreiding doen. Dus of Athene officieel de oorlog zou verklaren aan de omliggende Stadstaten. En als we zo naar die Medea kijken, zegt die onderzoeker, zit er onder het verhaal van een familiedrama heel duidelijk een verwijzing van Euripides naar Jason die omwille van berekening zijn vrouw aan de kant schuift en met iemand anders trouwt om zijn territorium uit te breiden. En is dus dat eindbeeld waarbij niet Jason het pleit wint, maar Medea, een soort van statement. En hij zegt, we moeten dat lezen als een statement. De schok, een heel stuk lang. Medea is ook helemaal niet de held van die tragedie. Die wordt echt het heel stuk door afgeschilderd als een beest en geen mens. En dat die op het einde toch gered wordt, moet gelezen worden als een soort van daad van burgerschap van Euripides. En hij noemt dat een beeld van contrahegemonie. Een soort van plots beeld... Dat tegen het heersende denken van die tijd ingaat. Helaas, de dag nadat Medea in première is gegaan, heeft Athene. Uh, er, zijn heel veel, er zijn een paar geschriften gevonden van burgers die het gewoon vreemd vonden dat Medea op het einde gered werd en dat de, de rationele jaaszoon het onderspit moest stellen. En na de première van Medea. Uh, hebben ze gestemd om de oorlog aan te gaan. En is de grootste oorlog van de vijfde eeuw voor Christus uitgebroken. En heeft Euripides zich teruggetrokken in een grot. <lacht> uh, ja, desillusies. Uh, en hij heeft daar eigenlijk nog ongeveer vijftig contra-hegemonische tragedies geschreven die altijd eindigen met een deus ex machina waarin de niet-verwachte wordt gered door een god. Helaas zonder veel impact. Dat was twee. De volgende zijn veel korter. Drie. Ik denk aan impact. Mijn lief, die eerst geneeskunde studeerde en nu drama, zegt om de zoveel tijd dat ze veel meer het gevoel had impact te hebben op de wereld als arts dan als artiest. Dat herhaalt ze nog een keer terwijl we daar op de zeedijk van Oostende lopen. Ik zeg dat arts in het Engels arts is. Ze lacht. En ik denk, gevoel voor humor heeft toch ook een zekere impact. Daardoor denk ik aan Tjechov, die dokter was. En dan dokter en toneelschrijver. En uiteindelijk alleen nog maar toneelschrijver. En in zijn dagboeken, uit de periode dat hij beide was, schrijft hij dat hij na zijn rondes als dokter overdag, na de ellende en de huidziektes iets wilde schrijven dat troost biedt dat de schouwburg doet glimlachen en dat de empathie aanscherpt. Ik vraag mij af hoe zwaar de glimlach van die volle schouwburg voor hem woog als hij het naast het redden van een hartpatiënt legde. Ik denk aan de opmerkelijke inconsequentie. Het feit dat Tjechoff stukken hoe langer hoe meer doordrengd raakten van een inertie, van gestolde dromen, van nooit in Moskou geraken, terwijl hij als persoon hoe langer hoe meer... Bekend stond als een vooruitgangsoptimist die overal vrijwilligerswerk deed, scholen en klinieken bouwde en bossen aanplantte. Vier. Ik denk kort, niet te lang, over mijn eigen inconsequentie. Ik heb deze tekst vier keer uitgeprint, omdat ik vond dat ik recht had om het hier dan enigszins helder uh, over dingen als ecologie kon komen hebben. Ik denk aan hoe ik zowel Platonov belangrijk vind als aanwezig zijn op de klimaatbetogingen. En ik weet niet hoe ik die gerijmd krijg als ik aan consequentie moet denken. Ik denk na over hoe moeilijk het moet zijn om het op een podium over ecologie te hebben zonder verweten te kunnen worden inconsequent te zijn. Het kan niet anders, lijkt mij. En ik denk eraan dat het ook grappig is dat we iemand die een stuk maakt over de liefde nooit zouden verwijten dat hij in het echte leven alles fout doet in de liefde. En ik stel voor om de gedachte van consequentheid te vervangen door oprechtheid. Ik kan oprecht iets zeggen op een podium over de liefde en oprecht fouten begaan op de zeedijk van Oostende. Ik kan oprecht proberen spreken over ecologie en oprecht fouten maken in het echte leven. En dan mijn laatste puntje. Ik denk aan de meest inconsequente en de meest oprechte man die ik ooit heb gekend. Mijn grootvader. Ik denk uh, aan wat hij ooit heeft gezegd en wat tot op de dag van vandaag indruk op mij aan het maken is. En in mijn herinnering waren het de laatste woorden van mijn grootvader? Uh, kettingroker, terwijl hij op zijn sterfbed lag. nu Volgens mijn grootmoeder gisteren heb ik het helemaal mis. En waren zijn laatste woorden, mag ik nog een stuk hart en is er nog champagne? Uh, waarschijnlijk heeft ze gelijk, mijn grootvader kende, Maar toch blijf ik ergens hopen dat het toen was dat hij mij het heeft gezegd. Namelijk, en zo heb ik het toch onthouden. Dat is echt een belangrijke zin eigenlijk. Dat het het concept van een samenleving het dichtste is dat de mens ooit bij de onsterfelijkheid zal geraken. Dat het concept van een samenleving het dichtste is dat de mens ooit bij de onsterfelijkheid zal geraken. Dat doordat wij ons als levend persoontje vastklikken aan dat groter organisme, aan die samenleving, dat we daardoor deel van iets beginnen uitmaken wat niet ophoudt als iemand sterft. En ik weet dus niet meer zeker of hij het mij heeft gezegd, maar ik weet wel nog dat er toen iets gebeurde toen ik dat voor de eerste keer voor mij zag, alsof wij, ja, het is een metafoor, hè? Uh, alsof wij als een soort van berkenboom in een woestijn staan, dus dat kan al niet, maar het is een metafoor, en dat wij op wandel gaan op zoek naar een bos om ons bij aan te sluiten. En dat wij daar dan dat, dat bos een leven lang mee vormgeven en overeenkomen met andere takken en sapstromen regelen. En dat we dan als we sterven vergaan en het doorlevend bos achterlaten en het nog een laatste duwtje in de rug geven door de grond met wat van ons rest nog een beetje vruchtbaarder te maken. En dat we dus eigenlijk nog altijd bos zijn, altijd bos zullen blijven.
3: En omdat goed burgerschap volgens Freek alleen bestaat bij de gratie van liefde, gaat de muziek op deze maandagavond over liefde. De muziek is van Subterranean Street Society.
5: After laughing over wine mm. My secret that I'm All oh, that night I think I just need to drink it oh, All up to the night How do you know my age? I only know your face But it's all I really need to know And I'll make sure to stop this chase You can be the one who now dictates If our romance, it could help grow young But until then I'll be fine I've got you left over white right. Our secret valentine Honey and I I think I'm drinking
2: En een paar maanden geleden was ik op een bruiloft. En zat ik tijdens het diner aan een ronde tafel met allemaal mensen die ik niet kende. En op een gegeven moment komt er een ober aan die tafel staan met een salade geroosterde groenten. En die vraagt, wie was de vegetariër? En de vrouw naast me steekt haar hand omhoog. En hij zet die salade neer en hij verdwijnt. En op het moment dat hij verdwenen is, komen er uit allerlei hoeken en gaten van die feestzaal twintig, misschien wel dertig obers met gigantische schalen sperrips... die op alle uh, tafels worden neergezet. Ook bij ons, en het is stil, we kijken allemaal naar die salade geroosterde groenten... die er nu uitziet als een soort vermoeide activist... die het heeft afgelegd tegen een leger sperrips. Um, en uh, een andere vrouw aan die tafel zegt dan tegen die vrouw... tegen die salade, dat was mij eigenlijk niet helemaal duidelijk... Uh, nou ja, wel goed dat jij je zo vasthoudt aan jouw waarheid. En op zich was dat best wel een, een, een vrij onbeduidend moment. De reden dat ik dit hier vertel vanavond... is omdat mij op tv werd gevraagd... voor welk probleem zou jij over 15 jaar graag een oplossing zien... En ik daartoe niet echt een goed antwoord op had. En ik graag vraag zou willen nemen op dat moment... door alsnog een antwoord te formuleren. En uh, ik vertel het ook omdat ik denk dat wat ik ga zeggen... te maken heeft met het niet alleen kunnen. Welk probleem hoop ik over 15 jaar opgelost te zien? Ik pak hem terug vanaf de vragen. Uh, welk probleem wil jij over 15 jaar opgelost zien... Ik hoop dat over 15 jaar niemand meer zegt, wel goed dat jij je zo vasthoudt aan jouw waarheid. En niet, bedoel, het hoeft niet gecensureerd te worden, het moet niet verboden worden. Ik hoop gewoon dat dat over 15 jaar niet meer in mensen opkomt, dat het niet meer gedacht wordt. En uh, u vraagt zich misschien af waarom dat een probleem is, die uitspraak. Want zo klinkt het natuurlijk niet, het klinkt als een soort aanmoediging of grootmoedige erkenning zelfs voor andermans gedachten, gevoelens, principes. Maar het is eigenlijk het tegendeel. Het is een schijnerkenning. Het is zeggen, ik kan me echt voorstellen dat dat echt zo voelt. Echt zo is zelfs. Voor jou. En impliciet zeg je dan, maar het is niet echt zo. Het is alleen maar voor jou zo. Alsof het feit dat die vrouw vegetariër was... met haar karakter te maken heeft. Met de bedrading in haar hoofd. Door te zeggen, dat is dan jouw waarheid... zet je een hek om iemand heen en isoleer je hem van de wereld. En devalueer je al zijn denken en handelen, denken handelen... tot iets particuliers, tot iets privé. Zeggen, dat is dan jouw waarheid, daardoor zeg je dat de ander geen deel uitmaakt van het grotere geheel. Geen deel uitmaakt van de waarheid. Geen deel uitmaakt van de wereld. Alleen maar van zijn wereld. Nu, zou je kunnen zeggen dat zo'n schijnerkenning op zich niet zo erg is. Niet zoveel mis mee. Uh, ik denk zelfs dat het, het feit dat we nu allemaal veroordeeld zijn... tot het eiland van onze eigen waarheid. Uh, ik denk dat dat feit of het feit dat we dus veroordeeld zijn tot onze eigen waarheid... heel lang de allerbeste oplossing was. De allerbeste oplossing voor het feit dat we met z'n allen opgesloten zaten. In de waarheid van ideologie, van de kerk. Instanties die allemaal een soort monopolie op de waarheid hadden. Een monopolie waar heel veel misbruik van werd gemaakt. Een monopolie wat heel gewelddadig was. Dus laat duidelijk zijn, ik ben heel dankbaar dat mijn voorouders bommetjes onder het idee van dat monopolie hebben geplaatst. Waardoor dat monopolie uiteen is gespat in miljoenen eilanden. Waardoor er veel meer plaats is. En ik zelf mag bepalen wie ik lief heb. Wat ik waar vind. Ik hoef me niks meer aan te trekken van de buurman. De buurman hoeft zich niks meer van mij aan te trekken. We hoeven niet gebukt te gaan onder elkaars waarheden. Heel lang was dit de allerbeste oplossing. Om, om je terug te trekken in een eenpersoons... ...waarheid, bed, geloof, huis, in een eenpersoons gedachte... ...en anderen daar absoluut niet mee lastig te vallen. Het allerbeste voor iedereen. Maar wat als die allerbeste oplossing ineens een probleem wordt? Wat als die allerbeste oplossing een politieke situatie heeft gecreëerd... Die heel destructief is voor alles wat leeft. De wereld is namelijk in een vrij rap tempo aan het polariseren. Is al lang extreem gepolariseerd. En overal eh, zorgwekkende polarisatie. En overal worden dan projecten uit de grond gestampt om ons uit onze ideologische bunkers te halen. Het grote gelijk.be Kunnen we praten.nl Awarenessdays.com Overal worden projecten uit de grond gestampt om ons uit onze ideologische bunkers te halen. Maar dat lukt nauwelijks. En ik heb het gevoel dat dat komt omdat we zoveel tijd op dat eigen eiland hebben doorgebracht. Waardoor we nauwelijks meer naar buiten durven. En als we dan naar buiten gaan. Naar een bruiloft bijvoorbeeld. En we de hele avond aan tafel zitten met allemaal mensen die we niet kennen. Als we dan naar buiten gaan dan worden we binnen de kortste keren weer teruggestuurd naar dat eigen eiland... of die bunker van onze eigen waarheid... waardoor het op zich ook niet zo verwonderlijk is... dat we inmiddels een soort Stockholm-syndroom zijn gaan ontwikkelen met onze eigen waarheid. Dat we die zo zijn gaan koesteren dat we niet doorhebben dat die ons gijzelt. Nu, ik weet niet wat de oplossing is hiervoor. Ik weet niet wat de oplossing is, maar ik weet wel wat het probleem is... Als wij een eigen waarheid moeten handhaven aan een tafel vol sperrips... dan worden we gek. Als wij elkaars waarheid niet als deel van het grotere geheel beschouwen... niet als deel van de puzzel, maar als een soort hersenspinsel van een particulier iemand... en als we dat keer op keer tegen elkaar zeggen, dan worden we gek. En een psychotherapeut die ik daarover sprak, die zei... ja, je wordt ook gek. Iemand die psychotisch is die heeft zijn eigen waarheid. Dat is de definitie daarvan. Het probleem is alleen dat we ondertussen... heel slecht zijn geworden in spreken met mensen met wie we het niet eens zijn. En er is onderzoek naar gedaan. Uh, wat er in onze hersenen gebeurt als we praten met iemand met wie we het niet eens zijn. Die mensen kregen elektroden op hun hoofd. En de gesprekken die gevoerd werden, die gingen over grote problemen, wicked problems. Zoals klimaatverandering, vluchtelingenproblematiek. En ik weet niet wat er op die monitor te zien was, maar die onderzoeker zei over dat onderzoek dat het leek... alsof wanneer we praten met iemand met wie we het niet eens zijn... al onze stoplichten in ons hoofd op rood gaan. Helemaal op rood, waardoor we niet meer luisteren en er niks meer binnenkomt. En als we praten met iemand met wie we het eens zijn, gebeurt precies het omgekeerde. Gaan alle stoplichten op groen en vragen we door en mag alles binnenkomen. Nu, ik denk op zich niet dat mijn voorouders dit voorzien hadden. Dat als we allemaal op eigen eilanden zouden gaan leven, dat we het zouden verleren om samen te leven. Dat we het zouden verleren om andermans waarheden te verdragen, te dragen. En dat dat ondertussen catastrofale gevolgen heeft voor alles wat leeft. Um, begin dit jaar verschijnt het Global Risks Report. En dat is een rapport waarin de grootste bedreigingen voor deze planeet in kaart zijn gebracht. En met stip bovenaan, boven onvrijwillige, grootschalige migratie... boven verval van ecosystemen, boven kernwapenwetlopen... met stip bovenaan staan mislukte klimaatafspraken... En dat Amerika zich uit het klimaatakkoord heeft teruggetrokken en zegt... op jullie klimaat, klimaat, uh, uh, op planeet is misschien klimaatverandering, maar niet op die van ons. Dat is dan jullie waarheid. Wij hebben die van ons. The American way of life is not negotiable. Dat Amerika denkt zich onafhankelijk te kunnen maken van deze planeet... en, en zich hult in een illusie van onafhankelijkheid maakt dat klimaatafspraken mislukken en dat is volgens dat rapport de grootste bedreiging voor de planeet op dit moment. Alleen die vrouw die dat onderzoek had gedaan met die elektroden, zei dat als we problemen willen oplossen die zoveel groter zijn dan wij zelf, zoals klimaatverandering, wij niet zonder elkaar kunnen. We hebben elkaar alleen al nodig om de omvang van het probleem in kaart te brengen. Wij zijn deel van hetzelfde gebied. En we moeten elkaars perspectief op de wereld, positie in de wereld... niet devalueren tot iets persoonlijks... maar beschouwen als een stukje van het grotere geheel als deel van de puzzel. En om die puzzel te kunnen leggen, hebben we iedereen nodig. Zegt die onderzoeker, zegt dat rapport. En dat is wat mij betreft... Um, Behoorlijk slecht nieuws dat we elkaar nodig hebben. Omdat het zo fucking moeilijk is om samen een puzzel te leggen. Om met elkaar opgescheept te zitten. Ik bedoel, het is niet voor niks dat we allemaal op eigen eilanden zijn gaan leven. Het is niet voor niks dat ik elke keer als ik mijn familie zie opgelucht weer naar huis ga. We zijn er zo fucking slecht in. En er is geen alternatief. Tenzij we de situatie zoals die nu is, met een extreem gepolariseerd debat en een falend klimaatbeleid. Tenzij we de situatie zoals die nu is, als een aanvaardbaar alternatief beschouwen. En ik, ik bedoel, ik weet het ook niet, hè. laat dat duidelijk zijn. Ik weet niet wat er een betere tekst zou zijn geweest aan die bruiloftafel. Wat we nu de oplossing van ieder zijn eigen waarheid uitgewerkt is. In feite tegen ons werkt, tegen de hele planeet werkt. Ik weet niet wat we zouden kunnen zeggen. Ik weet niet wat wereldleiders zouden kunnen zeggen. Of die in een soort geopolitieke relatietherapie moeten, zodat hun stoplichten op groen komen te staan. Ik denk niet dat dat de oplossing is. Ik ben wel benieuwd wat het zou opleveren. Geopolitieke relatietherapie. Het bestaat nog niet. Ik heb het gegoogeld. Eh... Uh, dat wil zeggen, de, de domeinnaam geopolitical relationship therapy is nog niet geclaimd. En uh, als iemand zich geroepen voelt, ik denk dat het sowieso geen kwaad kan. Ik weet niet of er daarmee betere keuzes gemaakt zullen worden... of politici daarmee uit de illusie van onafhankelijkheid zullen worden geholpen. Ik denk wel dat zij aan het einde van de keten staan en wij aan het begin. Ik bedoel dit, misschien als wij onszelf uit die illusie van onafhankelijkheid helpen, dat de politiek daar geen gebruik meer van kan maken. En als we aan een tafel zitten bij een bruiloft over 15 jaar en we kennen elkaar niet... dan hoop ik wel echt dat mijn stoplichten anders functioneren. Dat ik het niet in mijn hoofd haal om te zeggen, nadat iemand een bekentenis heeft gedaan... oké, okay, nee, maar dat is dan jouw waarheid omdat ik vermoed dat als mijn stoplichten anders functioneren... dat de ander dan sowieso binnenkomt. Waardoor zijn waarheid deel wordt van mij, van ons allemaal. En het uiteindelijk, denk ik, onmogelijk wordt... om te denken dat wij niet samen het grotere geheel zijn. Ik weet niet of dit een goed antwoord is op je vraag... maar um, in die richting zat ik een beetje te denken. Qua probleemoplossing.
3: ...toont een filmpje op YouTube. Het is een TED-talk waarin er wordt verteld over een fairness-study. Twee kapucijnaapjes zitten naast elkaar in een kooi. Ze krijgen een eenvoudige opdracht. Ze moeten een steen geven aan de verzorgster. De eerste doet de opdracht en krijgt daarvoor een stukje komkommer... ...die het kapucijnaapje zonder problemen gulzig opeet. De tweede doet de opdracht... En krijgt daarvoor een druif. Voor een kapucijnaapje is een druif een veel grotere lekkernij dan een stukje komkommer. Op het moment dat het eerste aapje ziet dat zijn soortgenoot een grotere beloning krijgt, gebeurt er iets opvallends. Het kapucijnaapje komt in protest tegen de oneerlijke beloning. Hij gooit het stukje komkommer terug en begint tegen de kooi te slaan.
0: This is basically the Wall Street protest you see here. En um, zegt hij, en eigenlijk als je dit filmpje googelt... ...kom je op heel veel sites terecht van vooral linkse politici... ...die eigenlijk aan willen tonen dat het hier gaat over dat de natuur van de mens is... ...om niet tegen onrechtvaardigheid te kunnen. Maar als ik eerlijk ben, zie ik geen aap die niet tegen onrecht kan... Ik zie vooral een aap die ontevreden is, omdat zijn buurman meer krijgt dan hij. En ik snap het eerlijk gezegd niet zo goed, het gedrag van de ontevreden aap. Waarom voldoet het stukje komkommer plots niet meer als zijn buurman een druif krijgt? Smaakt het minder goed in één keer? Het is toch hetzelfde stukje komkommer? Waarom lukt het de aap niet om tevreden te blijven met zijn eigen stukje Komkommer. Nadat u uh, voor de pauze Rebecca heeft horen praten over stoplichten die op rood springen... en nadat uw hart is opengezongen door de Subterranean Street Society... dacht ik vandaag een stuk te schrijven over mijn rood stoplicht. Over wat er gebeurt als er de stoplichten op rood gaan. Dus uh, verwacht geen pleidooi voor vredeliefendheid... Maar veel rode stoplichten. Vlak voor de parlementsverkiezingen in Nederland vorig jaar, van vorig jaar las ik een groot interview met Jan Roos in de Volkskrant. Jan Roos kent u niet en dat moet u zo houden. Jan Roos is een soort beroepsmopperaar. Maar dan niet van het sympathieke, quasi grappige Jan Mulderachtige soort. maar van de soort die in het zuurbad van ongenoegen heeft gemarineerd altijd klaar om als eerste in het bordje van de ander te kijken om te zien of die niet toevallig iets meer heeft gekregen dan de ander, omdat dan vervolgens luidkeel schande van te kunnen spreken. En na daar een aantal jaren als kolonist zijn geld mee te hebben verdiend, had hij nu besloten de politiek in te gaan. Om tevredenen landen verenigt u. En in aanloop naar de verkiezing had hij een heel groot interview gekregen in de Volkskrant. Hij sprak over wat er allemaal mis was in Nederland. Bijna alles. En wiens schuld dat was? Bijna iedereen. De regering, links, Europa, de media, de moslims, de wetenschap, de kunst, het onderwijs. Iedereen eigenlijk, behalve het volk dat enkel slachtoffer was en wiens ongenoegen hij nu zo eloquent mogelijk probeerde te verwoorden... En hij kwam te spreken over DENK. Ook DENK kent u wellicht niet. Dat is een nieuwe partij die wordt geleid door Kuzu en Osturk. Twee mensen van Turkse komaf die de Turkse gemeenschap willen vertegenwoordigen in het Nederlandse parlement. En hij had al het hele interview lang schande gesproken over van alles. Maar dit was toch wel echt bespottelijk. Als zij hier zo ontevreden zijn, zei hij, dan gaan ze toch terug naar Turkije. Ik dacht, raar. Je speelt zelf twee pagina's lang gal over Nederland. Je zegt dat je daarom de politiek ingaat. En als Kuzu en Ozturk de politiek gaan om dezelfde redenen... ...zeg je dat ze ondankbaar zijn en dat ze maar naar hun eigen land moeten gaan... ...als ze zo ontevreden zijn hier. Bijna alsof hij vond dat zij minder recht hadden op hun ontevredenheid. Alsof hun ontevredenheid een minderwaardig soort ontevredenheid was. En ze gewoon hun mond moesten houden of oprotten. Twee weken geleden zag ik in de zevende dag... Philip de Winter was daar uitgenodigd... om samen met de jongere voorzitter van de CDNV... Sami Madi, en de imam van de grootste moskee in Gent... Khalid Benadou... te spreken over de aanslagen op de moskee in Nieuw-Zeeland. Hoe groot is... De dreiging van rechtsextremisme was de vraag daar. En Philip de Winter was uitgenodigd om de rechtsextremisten te verdedigen. En hij deed dat met verven. Niet met verven, maar zeer goed. Het is niet dat hij ging vingerverven. Nee, hij deed het met verven. Zo goed deed hij dat. Na het gesprek van de 49 doden in Nieuw-Zeeland al snel overging naar de vraag of de islam wel te verenigen was... met onze westerse normen en waarden. Waarbij hij onder andere doelde op het feit dat wij in het westen... geen aanslagen plegen zoals de moslims. Ondanks dat het, dus het gesprek was gestart vanuit het feit... dat nu juist dat was gebeurd. <lacht> Zij zijn hier de gast, zei hij. Tegen Sami Maddi en Khaled Benadou. De moslims zijn naar ons land gekomen... En dan is het toch normaal dat ze zich aanpassen. Samimadi Maddy zei dat hij geboren was in Vlaanderen, dat hij Vlaams is en niet hier te gast. Maar de winter bleef stellig. Dit land is niet van hen. Met dezelfde boodschap is Thierry Baudet in Nederland aan zijn opmars bezig. Het land is van de Blanken, het land is van ons. De mensen met de kleuren komen hier bij ons naar binnen. Zij willen hier wonen, zij willen hier leven en zij willen hier meebeslissen. Zij willen dat wij veranderen. Zij willen alles van ons afpakken. Onze banen, onze huizen, onze dochters, onze gebruiken, onze feesten, onze zwarte piet, onze woorden zelfs. Je mag niet meer zeggen wat je denkt ik dacht dat het een gekke uitspraak was, want ik dacht, ze mogen hier toch vrijwel alles zeggen wat je denkt. Totdat ik erachter kwam dat sommige mensen zulke gekke dingen denken, dat het inderdaad zo is dat je dat soort dingen niet mag zeggen. Dit is niet nieuw, zo'n Cherry Baudet, maar juist dat is zo pijnlijk. Soms zijn er momenten waarop ik denk dat we van binnen allemaal hetzelfde zijn. Dat wij als mensheid maar een bepaald aantal emoties hebben en dat we afhankelijk van de levensloop tot eenzelfde soort liefde, angst of haat zouden komen als een willekeurig ander met dezelfde levensloop. En dat we dus van binnen, diep van binnen, allemaal gelijk zijn. Maar het gevoel dat we worden belaagd of dat dit land van mij is, meer dan van iemand anders, ken ik niet. En wellicht denken jullie nu ook, dit land is ook niet van jou, Nederlander. Maar ook bij Nederland voel ik niet dat ik speciale rechten zou moeten blijven hebben, puur omdat mijn voorouders een paar honderd jaar eerder er zijn, ergens zijn gaan dan iemand anders voorouders. Ik snap die emotie niet. En om de holocaust niet buiten beschouwing te laten, ik snap niet... Dat je in de Tweede Wereldoorlog echt mensen had die Joden hebben verraden. Ik snap dat niet. Mensen die ze kenden, mensen die ze niet kenden, mensen die andere mensen doelbewust naar de dood hebben geleid. Dat dat echt, echt gebeurd is. En niet omdat ze bang waren of onzeker over een maatschappelijke positie in een globaliserende wereld met een afkalvende van de middenklasse. Maar gewoon omdat ze dat wilden. Ik snap niet dat iemand in Nieuw-Zeeland een moskee binnenging om biddende mensen dood te schieten. Ik snap niet dat er daarover gejuicht werd op talloze Facebook, Twitter en andere internetpagina's. Al die emoties over mijn land, mijn volk en wie daar dan bij mag horen en wie niet... komen me zo vreemd over, zo niet menselijk of zo niet zoals ik mijn mens zijn ervaar. Of eigenlijk, als ik nu toch eerlijk ben... Denk ik gewoon als ik de winter hoor spreken, wat zijn er toch een aantal klootzakken op de wereld. Dat is mijn rood stoplicht. Klootzakken die krampachtig vasthouden aan hun verzonnen recht, hun verzonnen voordeeltjes, hun ongefundeerde claim op de buitenkantjes van wit en hetero zijn. Klootzakken die vanuit een veilige huis, gebouwd door vijftig jaar welvaart, in hun krant kunnen lezen over bootvluchtelingen die niet meer worden gered door de EU als ze verdrinken in de Middellandse Zee en blij zijn met elke vluchteling die sterft. Klootzakken die de anderen niets gunnen. Klootzakken die gokken met de leefbaarheid van het klimaat van onze kinderen en kleinkinderen omdat ze bang zijn om iets te verliezen. Terwijl de waarheid is dat je met niks geboren wordt en met niks zult sterven... en dat je in de tussentijd mag hopen iets van liefde, plezier, enthousiasme, spanning te ervaren of te geven. We zijn het feestje. En als wij het niet gezellig maken, is het geen gezellig feestje. En als wij het leuk maken, is het best aangenaam. Ik snap dat de ontevredenheid van de krijgers. ...door de jaren heen de motor is geweest van veel verbeteringen. Het was uit ontevredenheid met hun positie... ...dat de vrouwen, de arbeiders zijn geëmancipeerd. Het is vanuit de ontevredenheid van de arbeidsomstandigheden... ...dat de verzorgingsmaatschappij is opgericht. Ik had het alleen echt leuk gevonden, het filmpje... ...als de druivenaap zijn druif gewoon had gedeeld. Omdat hij het onrechtvaardig had gevonden dat de ander minder kreeg dan hij... Dat dit onrechtvaardig had gevonden dat hij meer kreeg in plaats van het onrechtvaardig is dat de ander minder krijgt. Het is denk ik daarom dat ik zo droevig word van de Jan Rozen, de De Winters, de Baudets, de Barten Wevers en vooral van de mensen die op hun stemmen. Ze zien niet hoe overladen we zijn met druiven. En uit de pure angst dat ze iets zouden verliezen, weigeren ze te denken over het delen van de druiven, over, over, over het veiligstellen van de druiven voor de volgende generaties. De 10 miljard mensen die er straks op deze aarde leven, zullen dat samen moeten doen. En ik geloof dat dat niet anders kan, dat dat alleen kan als ieders grootste zorg is dat de ander niet per ongeluk minder druiven krijgt dan jij. De toekomst zal duurzaam, multicultureel, geëmancipeerd en veganistisch zijn. De rest is een doodlopende weg van zure ontevredenheid.
3: Dit was de podcast van de 20 twintigste maandagavond. Opgenomen op 1 april 2019... U hoorde teksten van schrijver en podcastmaker Jelena Schmitz, theatermaker en acteur Matthias van der Brul, van Freekvielen en Rebecca de Wit. De muziek was van Subterranean Street Society. Ik, Xandri van den Besselaar, heb het opgenomen en gemonteerd. U kunt de podcast terugluisteren via de website www.denewetijd.be slash podcast. Of op de Soundcloud van de Nieuwe Tijd. De maandagavond is elke eerste maandag van de maand. Telkens om 20 uur in de Sint-Paulestraat 23. De volgende is op 6 mei 2019. Meer info vind je op www.denieuwetijd.be Reacties zijn altijd welkom via info.at
2: Zes tips... Om de liefde van je leven te vinden en te houden. Read all instructions before use. Warning. Begin in de middelste rij. Sla links af. Pas daarna kan de tweede 5. zijde gelijk naar de zijkant toe worden opgebouwd. 6. Wees klaar.